0: 他是一部活着的中国近现代史文化，一个现实版的周伯通，一个有趣的灵魂，他就是艺术大师黄永玉。主播立新为您讲述九十五岁的老顽童黄永玉那些令人捧腹且回味无穷的故事。
1: 2019的年夜饭， 9 5岁的黄永玉和太太吃了一只半人高的龙虾
0: 。人家说，不要留超过80岁的老人在家里吃饭，以免发生意外。那我就在自己家吃给他们看
1: 。12岁一个人出门流浪， 1 4岁爱上当木匠， 3 2岁成为享誉全国的画家。50岁学着考驾照， 7 0岁跑去意大利游学写生， 8 0岁给时尚杂志做封面模特， 9 1岁撩到女神林青霞，教她做野孩子， 93岁还开着一辆红色法拉利去飙车。不管外界给了黄永玉多少诱人的头衔，但在他自己看来，他最得意的头衔是他初恋女友张明溪小姐75年的丈夫。黄永玉出生在湖南凤凰县，那里民风彪悍，街上随处都能看到女人打架和枪毙土匪。黄永玉爱逃学去看，大家都叫他黄逃学。十二岁时，他只身去福建集美读初中，喜欢泡在学校的图书馆里看各种闲书，六门功课的成绩加起来不到一百分，同学们都叫他黄留吉。听到这个熟悉的外号，黄永玉笑着说。对对对，后来他们开几十周年纪念，我送了画，落款就写“一个1937年的留级学生”。留级五次后，老师说：“你脸太熟了，你还是走吧。”黄永玉潇洒的退学了。他当过码头小工，做过瓷厂苦力，最喜欢的还是当木匠，因为他疯狂的迷恋上木刻。靠木刻填不饱肚子，黄永玉就做了一把猎枪，白天打猎，晚上干活，竟然也能顿顿吃肉。有人介绍黄永玉去军队做私书，每天只要抄写几篇公文就可以拿到八块钱的工资。黄永玉抄完公文觉得呆板无趣，就开始进行艺术创作，先是把“通令”两个字用别致的花边装饰起来。又意犹未尽地把分割线改画成一只夸张的小狗，长官大发雷霆，立刻辞退了黄永玉。后来又有人介绍他去税务局，别人都喝茶聊天消磨时间，黄永玉却沉迷于木刻，又刻又印，把办公室的桌椅都变了模样。上司认定他是个艺术奇才，奉送了两个月的工资，对他说：“你走吧，我怕耽误了你的前程。”生命中一定要有所热爱，活得丰盛热烈，而不是按部就班。十九岁的时候，黄永玉流浪到江西，在一家艺术馆工作，碰到了美丽的广东姑娘张梅溪。第一次见到她，黄永玉紧张的半天说不出话。老半天才红着脸憋出一句：“我有一百斤粮票，你要吗？”有个年轻的军官也在追求张梅西，知道他爱骑马，每次都牵一匹马来邀他出游。黄永玉心想
0: ：“这下麻烦了，我自己连自行车都没有啊
1: ！”他想来想去，想起父亲曾经为他母亲拉风琴。于是就拎了一把小铜号，天天对着张梅西吹，吹的也不怎么样。谁想到女神的芳心就这么被吹动了？黄永玉傻乎乎跑去问张梅西
0: ，如果有一个人爱你，你怎么办
1: ？”张梅西说：“要看是谁了。”黄永玉连忙说：“那就是我了。”张梅西笑着点头，好吧。那时的黄永玉真是要什么没什么，从早到晚的玩木刻。有一天，他看中了一块梨木板，兜里却只有八毛钱了，那是留着剪头发的。要他在心爱的姑娘面前蓬头垢面，他还是有些不好意思。但又实在舍不得那块木板。张梅西看出了他的心思，爽快地说：“你去剪头发吧。”我送你一块木板，黄永玉就去了理发店剪头发的时候，心里还惦记着梨木板
0: 。万一他不送怎么办
1: ？两人的恋情遭到张梅西父母的反对，我的宝贝女儿怎么可能嫁给一个流浪汉？他们把张梅西关在家里，禁止两人见面。黄永玉沮丧之下，只身去了赣州。有一天，他突然接到张梅西的电话：“我从家里跑出来了。”黄永玉立刻跳起来，从朋友那里借来一辆自行车，急匆匆的往车站赶。骑到天黑，他就在路边找个鸡毛店住下，一晚上都兴奋的翻来覆去。第二天一大早，黄永玉就迫不及待的上路了。好不容易见到张梅西，他笑得差点流出了眼泪。他浑身上下沾满了鸡毛，竟然就这么走了一路。结婚五十周年的时候，黄永玉还特意买了一把小铜号，戴上假牙，豪气地问张梅西
0: 。你想听什么
1: ？”“世人万千种，浮云莫去求；斯人若彩虹，遇上方知有。” 1948年，黄永玉和张明熙到了香港，他仍然潜心于美术，结交了金庸等一票好友。有一次，黄永玉约金庸、梁羽生吃饭，吃到七七八八该买单了，六目相对，谁带钱了
0: ？我没带，俺也没带
1: 。眼看就要挨揍，黄永玉赶紧用手指沾了点豆豉油、辣椒酱，把店里养的宠物鱼给画了下来。金庸也麻溜地打电话，让父亲《星岛日报》的编辑带稿费来买单换画。三人拍拍屁股大笑出门。黄沾当时刚和女朋友分手，又投资电影失败，负债累累，很多人都不敢搭理他。黄永玉却带着酒去看他。嗨，失恋算个屁！你要懂得，失恋后的失意。黄沾立刻骂了回去：“你才放狗屁！”失恋都要上吊了，还能有诗意？他骂虽骂，却听懂了这份别样的安慰。很多年后还不忘感慨：“全香港都希望我死，只有他来安慰我。” 1983年，黄永玉给大剧作家曹禺写信
0: ：“我不喜欢你解放后的戏，一个也不喜欢。
1: ”他毫不留情的批评对方：“心不在戏上了。”曹禺一直将这封信保存着。黄永玉爱养狗，家里好几条，每年都得进行轮流选举，选出一条头领。他说
0: ：“狗单纯的多了，狗真正天天想你，人就不知道了
1: 。”小时候家里有一条土狗，每次出去和别的打架，黄永玉总要跑出去帮忙，他自己也说自己护短。2004年夏天，凤凰的乡亲告诉80岁的黄永玉，沱江上游有人开了一家化工厂，江水都被污染了。黄永玉一听，叉起腰
0: ：“老子带几个人去搞他们一下
1: ！”他居然把化工厂的办公室给砸了。他说：“爱护自然要像讲卫生一样自觉。”生活是不容易的，但一颗心还是要闪闪发光的。1968年，北京流行批黑画。黄永玉刚从重庆写生回来，听人说，有人画了个猫头鹰，出大事了。他不以为然地跟朋友吐槽：“画个猫头鹰有什么了不起呢？我也画过。”结果他去黑画展一看，他画的猫头鹰挂在最中间，他就是头号批斗对象。很快，黄永玉被关进牛棚。造反派拿皮带一下一下地抽他，他至始至终没有喊疼。回到家，黄永玉还对张梅溪说笑
0: ：“今天挨了二百二十四下
1: 。”妻子看黄永玉被打得血肉模糊，白衬衣血肉粘在一起脱不下来，哭得要死。黄永玉连忙用吻止住他的眼泪，还写了一首情诗：“老婆呀，不要哭。”
0: 我吻你，吻你稚弱但满是裂痕的手，吻你寂寞而勇敢的心，吻你的永远的美丽
1: 。他满不在乎地说
0: ：“世界不会永远是这样的
1: 。”每一次 IP 游街回来之后，他还能跟别人描绘北京街头的风景。他们一家人住在昏暗的小房子里。张梅溪的身体越来越差，为了让他开心起来，黄永玉在墙上画了一个两米多宽的大窗子，窗外野花盛开，阳光明媚。大家训斥黄永玉：“别整天乐呵呵的，这年头要沉重。”黄永玉回答：“哼
0: ，既然你们说我不沉重，那我就装沉重了。”
1: 他找来个医疗本给自己写上心脏病、胃溃疡、肝硬化，写了一百多种病。批斗他的人一看也乐了：“臭老九，你这病也特么忒多了点儿。”后来黄永玉被下放到干校，沉闷的劳动生活之余，他就去逮蛐蛐挖个坑看蛐蛐打斗。农场里有一本词海，他就把那本词海翻来覆去的看。吃过的所有苦，终会熬出甜，终会照亮前方的路。黄永玉曾经著写“比我老的老头”，他本人是不认老的。年过九旬的黄永玉还喜欢红衣服，手上常常拿个烟斗，人家都好奇地跑来问他养生秘诀。他说：“我从不养生，喜欢睡觉，不吃水果，不运动，最爱做的是守在电视前看连续剧，周末还看看《非诚勿扰》。”白岩松曾经上门拜访黄永玉，他叼着烟斗，戴着贝雷帽，正在捯饬自己心爱的红色法拉利跑车。白岩松惊讶地问：“老爷子，您一把年纪还玩这个？”黄永玉回他一个大白眼
0: ：“我又不是老头。
1: ”黄永玉因病住院的时候，白岩松特意去看他，心里琢磨着怎么安慰这个老人。结果黄永玉一看到白岩松，笑呵呵地说
0: ：“住院手术真有好处，你看，我这一下子瘦了几十斤呢。
1: ”这让白岩松不由得肃然起敬。老爷子曾经在黄金岁月去东北养猪，他从来没有抱怨诉苦，反而一脸骄傲的和白岩松炫耀
0: ：“我养那猪啊，特肥。”
1: 不要愁老之将至，老了也能可爱。2006年，黄永玉将自己画作和收藏捐给湖南吉首大学。捐献仪式那天，大家让黄永玉致辞。黄永玉说
0: ：“你们不用担心，我已经告诉家里人了。一旦我的后代真吃不上饭，饿得要讨饭喽，也应该距离几首大学远一点，免得呀影响你们。
1: ”黄永玉多次表示：“我手里收藏的各种玩意儿，不论价值如何，在我走之前一律捐出。他压根儿不在乎。”钱财名利，国家博物馆曾经为黄永玉举办个人作品展，所有人都称呼他黄大师，他一点也不高兴，拉着脸说
0: ：“我算什么大师啊？如今真是教授满街走，大师多如狗。
1: ”他的学生想要他做一个黄永玉画派，黄永玉破口大骂
0: ：“哎呀，我不想成群结党，这狼群才需要成群结党。”
1: 狮子不用，活到九十五岁，生死黄永玉本人早就看淡了。他长寿，沈从文、汪曾祺、金庸等等多少人走在他前面。黄永玉开始调皮，想在死前就开追悼会，找个躺椅躺在中间
0: 。趁自己没死，听听大家怎么夸我。
1: 他甚至对自己的骨灰想了几种方案，跟老婆煞有其事的商量
0: 、哎：“不如把我的骨灰倒进马桶，请个老先生来冲水啊。”老婆说
1: ：“这样会堵住马桶，拒绝。
0: ”要不然，分成一个个小包，啊，送给追悼会上的客人。让他们拿回去种花
1: 。你你就是想半夜吓人
0: ？<笑>那不如啊，呃，把我的骨灰包成饺子给大家吃，最后宣布，你们刚刚吃的是
1: 黄永玉的骨灰呀、啊！听得张梅溪一脸惊愕，所有的不正经。其实是一种深情，在薄情的世界里，怀着热爱生活。十多岁的时候，黄永玉荣登《灯时尚》杂志《时尚先生》封面，叼着烟斗，翘着二郎腿，靓仔。拍完回家，黄永玉跟太太炫耀
0: ：“怎么样，靓仔吧？哇！好，嗯，那我我太好看了吧
1: ？啊？臭美！我要听你吹号
0: 。好好好，想听哪
1: 首啊？”高晓松曾经说过：“一个人活着，很难同时做到又有趣又有意义。你要是想每天都活得有意义，那你一定就牺牲了一点乐趣。或许我们很难活成第二个黄永玉，但漫漫余生里，我们可以试着做野孩子，对自己、对朋友、对爱人、对生活，再多一分肆意，少一分顾虑。”做个有趣的人。